0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Понеделник е време за рубриката Неделник. Вчера изтървахме, ще ме извинявате, но ще си заслужава чакането, защото както сте видели, ще си говорим за това, че Бойко Борисов е честен човек. Питайте Господ, ако не вярвате, а ако не вярвате, че още е честен, веднага ви пускам видеодоказателството от... Петък, май, беше интервюто с Цветанка Ризова в BTV. Ето, бързо откаш, така. Тиски съжалявате, че не приехте тези закони. Истински съжалявам. Добре. Истин... Става въпрос за законите, които ще... ще доведат до правосъдна реформа и евентуално отнемането на правомощията на главния ре... прокурор. Продължаваме нататък. Тиски съжалявам.
1: Обаче, Защото
2: а... нашите партньори. Ме държат, мен е отговорен за това.
1: Точно това, че това, това изказване е, ваше питате какво
0: аз съм, е ли? Аз съм честен човек. И... Видяхте, аз съм честен човек, кой не му вярва на господин Бойко Борисов. Аз ще припомня някои от неговите честни изказвания през годините, както и може би една част от забравеното му минало. Просто се чух какво да правя тъй като Асен Генов си подготвя за неговия лайв на 24 февруари и аз съм принуден сам тук да се мъча да създавам някакъв контент, разбираш. А поздрави за чашите, които знаете, човека си направи специално събитие за да си пусне мърч на неговите чаши контракоментар, наживо с публика. Ей, така се прави. Така се прави. Преди това обаче, аз трябва да благодаря на моите спонсори от ExchangeBG, които аз Откакто са ми а, спонсори на най-великия подкаст, знаете, всяка седмица вкарвам по 100 лева купени от техния сайт, 100 лева в а, инвестирани в биткоин и в Етериум. Вече съм набил 600 лева от началото на това нещо, като какво правя, прекия път на криптовалутите в България от най-великия сайт от Ексченджбе ги, ги купувам и ги пращам след това ето тука в това устройство, което прилича на флашка, но всъщност е хардуерен портфейл, ledger, това ползвам аз. И рекапитулацията от първите три седмици инвестиция е следната. Имам 301 301,90 евро и 90 цента ми се оценява инвестицията, общо взето долу-горе толкова, колкото съм вкарал, въпреки, че бих казал, че дори съм малко напред, тъй като все пак има такси. За пращането на криптовалутите до портфейла, ако с колкото по-малко суми работите, толкова по-голям процент от инвестираната сума заемат тези такси. Така че за момента всичко е окей, okay. няма кой знае какви движения нагоре, надолу в, на криптопазара. Ще следим какво се случва, за момента може да кажем, че сме 0 на 0. Така че ако искате и вие като мен да инвестирате в биткоин и етериум, влезте на сайта на ExchangeBG, има линк в описанието AffiliateLink и си купете някаква криптовалута, като отново ви казвам, желателно е да ползвате и хардуерен портфел. А сега да подхващаме темата. Между другото съм единствения водещ, който започва подкаст с бомбонче. Просто <laughs> реших, че няма да чакам да си го измуча. Започваме предаването в движение. Така че, ако чувате някакви странни звуци от бомбончето ми, искам да обърна внимание на нещо, което поснах и получих на почтата си от приятел на подкаста, който е минавал от близо до стеснения път в студентски град. И нека да се насладим на тази гледка от езерото Бароко. В случай, че не забелязвате, ето тук камиончето е потънало. Защото вече стеснения път и дупката, която е там, повече от две години стояща, има реална възможност да се превърне в езеро. От време на време и мене ме питат какво се случва с а, стеснения път. Ами ето това се случва. Пропаднал е една част от пътя. Това се случи вчера, като имаше някаква колана, таварина, столична община или там не знам точно групата, институцията, която отговаря за това нещо. Но на практика се водят над 26, 26 дела между общината и инвеститора, а обикновените хора като мен, които дет си вика, всеки ден минаваме оттам, продължаваме да страдаме, защото развитие няма. Това го отбелязвам просто като любопитна информация. Надявам се, че няма да се стигне до момента, в който ще пропадне тотално пътя и някой, който минава оттам, за да си спести а, няколко метра разстояние ще стане жертва на поредната доза корупция, може би, в България. Но това е отделна тема на разговор. А сега се захващаме с интервюто на Бойко Борисов а, при Цветанка Ризова в петък, което според мен е много показателно. Дошло няколко дни след вторите санкции. Тука виждате, заредил съм си доста табове, но... Имам и още които ще ви покажа, защото от това интервю Бойко Борисов се опита да се направи на най-големия европеец, дистанцира се рязко от а, взаимоотношенията си с, с Влади Горанов, въпреки, че допреди две години му беше финансов министър. И въпреки, че по мое скромно мнение се четеше една оплаха по лицето му и притеснение, той даде да се разбере, че Герб ще бъде най-проевропейската партия и ще направи всичко възможно, за да изпълни и указанията на своите проатлантически партньори, за да осъществят тая съдебна реформа, която много хора смятат, че Бойко Борисов умишлено не прави, защото, бой... защото Иван Геше, видиш ли, му е много удобен главен прокурор и му замазва всичките престъпления. Дали е така, естествено, няма как да знаем. Пускаме кратки отказчета, след което ще ви припомня миналото на Бойко Борисов, защото той самия няколко пъти призова за това нещо в това интервю. Първото отказче е за корупцията, разсъжденията на Бойко Борисов.
2: Разбира се, Горанов в още първия момент си подаде оставката тогава. Не е бил в листите на Герб, не е бил кандидат за министър в правителството, което сме предлагали. Но аз бих почнал малко по отначало Кое е нещо? Защото това което
0: би почнал по отначало начало и аз също в тази връзка ще започна по отначало начало, ще обърна внимание на някои от конкретните му изказвания по време на това интервю, но едно от една от лъжите, които е, във времето стана ясно една от многото лъжи на Бойко Борисов, тъй като не е много трудно да намерите неща, за които Бойко Борисов е лъгал, тя е в рамките на забавното и е свързана с един скандал в кавички, който беше назрял преди няколко години, когато Бойко Борисов се скара на журналистите, че опитват да му слагат думи в устата, че видиш ли бил искал да става президент, направо да си го припомним. Но пак казвам, това е още в, в света на забавното. За следващите,
2: не тези, за следващите президентски избори ще се кандидатирам за президент. Вече 10 години ми го задават въпрос, кога ще се кандидатирам и приключвам с тази на следващите, На следващите президентски избори, не на тези, на следващите ще се кандидатирам, защото тогава мисля, че вече съм на възраст, която квод съм могъл съм дал в изпълнителната власт, ще се кандидатирам просто заради играта за да участвам, е така. Но на следващите. Не, на следващите. Никога не съм казвал, че ще се кандидатирам за президент. Никога. Точно обратно. Винаги съм казал, че няма да се кандидатирам. Чета разни такива едни приказки. Че аз съм щял. Даже анализи, дали ме приближават, дали ме отдалечават. Няма. Изкарваме си мандата и си занимавам с партията. Президент так повече пара. да го
0: кажа. Така. Как да го каже по-ясно, човека няма да се кандидатира за президент, но това отново повтаряме в сферата на забавното. Ще пропусна голяма част от интервюто, въпреки, че ви съветвам, ако имате време да го гледате, тъй като според мен наистина си личеше сериозна доза притеснение и оплаха, дори бих казал в лицето на Бойко Борисов, от това какво евентуално може да последва след като вече Влади Горанов се появи в този списък Магницки, за когато включително и някои от депутати на ГЕРБ а, се изказаха с пренебрежение като Вежди Рашидов, изказване от а, преди една седмица Аз от приятелите си не се отказвам, Магницки е интрига, все едно при тях корупция няма, а от помощта в кавички на великите сили. Защо не посочиха грантаджиите на Америка за България, казва Вежди Рашидов, този а, почетен мултак на републиката. И тук, естествено, въпросът е доколко проевропейците Герб с решенията си всъщност са през годините не са м- всъщност ставали проводник на едни от най-проруските економически решения, взимани в държавата. А, ще пусна и набързо. Откъс на Джеймс Обраян, който е ръководителя или там както се води на САЩ по тези международни а, санкции по закона Магницки, който даде интервю за Лора Крумова и на практика опроверга всички защитни тези на една част от санкционираните, за които говорих и предния път, като Румен Овчаров и там а, бившия шеф на Аецко Злодоиди. А Александър Николов, които казаха, че видиш ли, това са просто некви подхвърлени а, публикации от медиите и САЩ са се заблудили, да ви какво има да каже човека по този въпрос.
3: Посочените във втория списък по глобалния закон Магнитски вече дадоха интервюта. направиха някои коментари. Казват, че сте подведени и че Съединените щати са подведени от някого. Така ли е?
4: Не мисля, че е така. Категорично мога да заявя, че не сме подведени от никого. Проучванията си правим сами. Разполагаме с много източници на информация и сме сигурни в заключенията си. Има и процедури, Ако...
0: Така. Човека явно е сигурен в информацията си, че никой не ги е подвел за зла беда, обаче Бойко Борисов така. Чакай сега, че в движение. Тука ще бъде малко сложна работата да гледам какво следва и да коментирам. Ето и а, на въпрос на Лора Крумова дали всъщност е възможно финансовия министр Влади Горанов, в който, а, за който източниците на финансовото министерство на САЩ в прав текст казаха, че е замесен в корупция за десетки милиони, с които е ощетил българската държава. Uh, знаете, случая съмненията са, че давал Бож... Васил Бошков е давал пари на Влади Горанов, той ги е прибирал и след това ги е отчитал на Бойко Борисов. Такива са, разбира се, легендите в публичното пространство. Нека да чуем на въпрос, възможно ли uh, Влади Горанов, Бойко Борисов да не знае какво прави Влади Горанов.
3: Във втория списък по Магницки се споменава името на бившия финансов министр, Владислав Горанов. Това е втората по важност фигура след министър председателя Възможно ли е корупция на такова ниво да е ставала без знанието на министър председателя по онова време?
4: Ние следваме докъде се простират доказателствата. Само до там. Обявеното от нас е онова, което знаем.
3: А ако министър председателят не знае какво прави финансовият му министр и ако финансовият Министър е корумпиран, какво означава това?
4: Вижте, това е въпрос на избор. Всяко правителство си има свои правила спрямо министри, които не работят изцяло прозрачно.
0: Спирам тук, защото отговорът беше изключително дипломатичен и няма, няма как да кажа естествено Да, ние знаем, че Бойко Борисов също е замесен в схемата, но по мое мнение, разбира се, това е само единствено моето мнение, това е част от причината Бойко Борисов, поне на мен, да ми изглежда оплашен в това интервю, а при Цветанка Ризова, защото другото нещо, което стана ясно е, че той е бил на посещение в Американското посолство, потвърди тези слухове малко преди да... Излезе информацията за санкциите магнитски, като по думите на Бойко Борисов това било, защото, видиш ли, те са в изключително близки партньорски отношения. Нека да чуем. По същия начин действаме и ние сега.
2: Като
1: казахте, Американското посолство появиха се в медии информации, че вие и Карадия сте били в Американското посолство тези дни и са изисквали нещо. Имали ли се среща в Американското посолство тези дни?
2: Аз съм човек, който не обича си говори за срещите. Но понеже се спекулира, трябва да ви кажа, че аз знаех за Магнитски преди това. Аз бях в сряда,
0: петък и поведел. Там в Америка. Три пъти. Да видим на въпрос какво му е казал Джеймс О'Брайан и дали всъщност Бойко Борисов е питал Джеймс О'Брайан защо Влади Горанов е в санкциите, как отговаря генерал Борисов. Тези така, включително и два пъти с Джим О'Брайан. Два пъти. Питахте ли го, защо го така, рано в списъка?
2: Питал съм го и за това, но аз искам да върна назад, какво сме направили. Защото
0: искам да кажа. Виждате, изключително убедителен. Питал го е човека за това. Ма какво да го питам? Аз знам. Може би си мисли Бойко Борисов, а може би не. Но той иска да върне назад. Защо Бойко Борисов връща назад? Защото е много добър в а, изместването на същността на разговора. И това беше голяма част от а, неговата теза, която прокара в това интервю. По мое скромно мнение, Цветанка Ризова не връщаше убедително да не кажа никак убедително разговора към а, санкциите Магницки. Остави го децевика да се разиграва коня Бойко Борисов. Като дори от това, което виждам из социалните мрежи, прокара и още една лъжа в а, това интервю, че видиш ли закона за хазарта последните две години не е променен? тогава. И след това действа
2: прокуратурата. Контра въпрос. За две години промениха ли закона за хазарта?
1: Да, не. Аз? Дали съм променихте да. ли? Ами не, не съм... двете
2: години. Тези две години, откакто ня променилиха закона за хазарта. Питам.
1: Не, не е променен.
2: Е Защо не е променен?
1: Искате да лох. кажете и сега, не, не, не питам... той беше променен много преди това, след като стана раз. ясно. да.
2: Така, и питам, добрите, когато се управлявали тези две години, защо не го промених?
0: Така, сега не съм влизал в някаква кой знае каква дълбочина, но от тук няма разни видеа, които веднага излязоха след интервюто. Това е взето от Държавен вестник и става ясно, че всъщност закона за хазарта е променя няколко пъти, включително на 4 август 2020 година, 8 декември 2020 година и някакво изменение от феврари 2021 година. Така че... А, а има и тук, и от 2 август 2022 година. Така че, може би, може би, това е една от а, лъжите или неистините, така да ги наречем, на господин Бойко Борисов в това интервю. Голяма част от а, другите неща, които прокара, които, по мое скромно мнение, категорично не отговарят на действителността, а, че видиш ли Асен Василев помпал инфлацията, как може един човек, който е управлял а, 6 месеца, да напомпа така инфлацията, м- след като имаше война и какви ли не още а, глобални кризи в а, света, че видиш ли след като се махнало правителството на продължаваме промяната, веднага паднал бензина с един лев, което също означавало, че а, умишлено са напомпани цените, докато продължаваме промяната са били на власт. Също така, че Иван Гешев защитава Небойко Борисов, Асен Василев и Кирил Петков. Дали, все такива много силни твърдения, за които м- даже не съм сигурен, че имат нужда от кой знае каква какво опровержение, но а за това аз сега назад ще се върна назад, както призова и господин Борисов, в опит да си припомним някои от а, фактите за него, които доказват, че той е честен човек. Безупречно честен човек, както дори беше казал преди няколко години, започвайки ама от много-много назад. Вероятно е добре в някакъв момент да направя едно по-така структурирано видео по тази тема, но не е дошъл още този момент. А, затова сега ще се задоволите с моята скромна импровизация по време на подкаста. А, господин Бойко Борисов става главен секретар на 1 септември 2001 година и оттам всъщност тръгва неговата политическа кариера. За много кратко време той се налага в публичното пространство като изключителна альтернатива на всичко, което а, се случва в политиката по това време. Благодарение на харизмата му, благодарение на чувството му за хумор, на това, че така скасява дистанцията изключително лесно с хората. И а, тъй като е ново лице, непознато. Не действително привлича огромна позитивна енергия около себе си. Аз лично помня тези процеси, които продължиха цяло десетилетие, които му помогнаха за това да спечели изборите за правителство през 2009 година. Но в първите си така години като главен секретар той трупаше рейтинг благодарение на много знаковите убийства, които по това време се случваха се появяваше изключително бързо с а, един шлифер. Сега ще намеря една снимка. Ако напиша шлифер, да видим дали ще стане. Бойко Борисов, секретар. И винаги беше, да, ето тук, това са част от, от снимките му, с а, кожен шлифер, с шапка, с а, лента и бореше Лошите, поне в интервютата, които даваше, той а, така заявяваше сериозни намерения, че ще бори лошите. Малко по-късно обаче стана ясно за широката общественост, че всъщност самия Бойко Борисов е свързан с силовите групировки. И то по-конкретно с една конкретна силова групировка, а именно СИК, Държавата, групировката, която според някой в момента владее българската държава, и която е големя победител от а, войната на силовите групировки по време на прехода. Любопитен факт е, че на 1 септември 2001 година, когато а, Бойко Борисов става главен секретар на МВР, има атентат срещу Бай Миле, един от приближените на Младен Михалев Маджо и... В интервюта по-късно някой от а, така, криминални лица на прехода ще каже, че това не е случайно, напротив, че е символично дори назначаването на а, главен секретар на МЕВЕРЕ, а именно Бойко Борисов на същата дата, защото той трябвало да даде знак, че от тук нататък господин Борисов ще слуша и ще изпълнява какво му каже Младен Михалев Маджо и ще е един вид а, слугана, една част от СИК и това нещо се появява да не решите, че а, си го измислям, то се появява малко по-късно след като е арестуван Сретен Йосич появяват се и ни спекулации, че Сретен Йосич е една фигура, която е свързана с сръбската мафия, която е арестувана а, а, в България през 2002, ако не се лъжа, и е екстрадиран в Холандия, като след това от Холандия е върнат в Сърбия и през 2006 година е освободен под гаранция, но спекулациите са, че назначението за главен секретар на МВР е станало след като Средян Йосич е платил 400 000 долара за това нещо да бъде бъде назначен. Първо да опишеме част от мединия образ на Бойко Борисов по това време. Това е една статия, която до голяма степен ще ни покаже как медиите а, отразяваха Бойко Борисов. Бойко Борисов тире мъжът, който е по-популярен от Супермен в интернет. И тук надолу е описано, че всъщност а, Бойко Борисов и името му фигурира много по-често в статиите, отколкото това е ясно, че фигурира повече от Супермен или Батман. Но дори имаше една информация, че над 1 милион публикации в интернет Uh, били свързани с името на Бойко Борисов. И действително беше така, аз тогава вече бях на 17-18 години, появяваше се в а, сериали, ето тук, в Забранена любов, заедно с цвета. Oh. Oh. Много се радвам, че успя да дойдеш.
2: Извинявайте, закъснях малко, но знаеш колко.
0: Няма проблем, въобще.
1: Само ако ми обещаеш да ми кажеш дали ще се кандидатираш за премиер. Правно, ще каже. Добре. Ана, здравей. Много ми е приятно да те видя, защото е много хубав този тварина идея за този благотворителен. Много благодаря. Благодаря за присъствието.
0: Това е отказ от първия български сериал. Мисля, че годината е 2009 година, малко преди изборите, които предстоят тогава за, за парламент, като преди това Бойко Борисов е станал кмет извънредно през 2005 или през 2006 година, ако не се лъжа кмет на София. И вече на официалните избори, когато се състояха 2007 година, той спечели убедително, включително и вече беше направил герб и вкара супер много общински съветници в столична община, и беше близък с Слави Трифонов. Това една част от вас, може би, не го знаят хората, които, не са, които са по-малки. Но ето това е отказ от а, предаването на Слави Трифонов. Октомври месец, 2007 година, тогава, кажи че всички кандидати за Кметна София гостуваха в а, студиото на Слави Трифонов, където Росен Петров и господин ги Интервюраха, нека да чуем кратък отказ.
4: Представя ви кандидата на Герб за кмет на Собия, Бойко Борисов.
0: Така ще продължим малко. Защо го пускам това? Защото по това време Слави Трифонов и Бойко Борисов са си приятели това е много важно, защото до голяма степен м- позитивният образ на Бойко Борисов беше напомпан именно в а, шоуто на Слави. Когато, когато Бойко Борисов се а, изявяваше изключително често, бяха супер положителни а, материалите, които се правиха за него, и някъде около година-две след това, когато се скараха по незнайни причини Бойко Борисов и Слави, а, публикациите и скетчовете обърнаха тотално а, формата си в, а, в предаването на Трифонов, но ще пусна кратък отказ от това интервю, който е свързан с силовите, групировки и миналото на Бойко Борисов в тях.
4: В тези предавания и в други предавания че в миналото сте си имал връзки с подземния свят дори Тити Папазов, който миналия yeah. петък ни го гостува, каза в ефир, че и поне била на трето място по застраховане на магазини след VCC през 93-та година. Така че въпросът е каква
2: беше вашата дейност в периода 1990-2000 година накратко, по-накратко. Аз мисля, че колкото, вече колко избора минех, е, не могат да измислят нищо ново, едно и също говора. Едно и също се приказва и тук в това студио и къде ли не съм го обяснил, обяснил за времето, когато създавахме а, федерацията по карате и решихме, за да не става като всички останали федерации, да се сбием и ние, да направим фирми, които да финансират. Само, че ние се скарахме още преди да излезат регистрацията на фирмите и те нито една секунда не са работили тези фирми. Това е това приказката. за пашата. Освен
0: това, да,
2: освен това и Алексей. Тогава Румен беше председател Николов на Федерацията по карата, Алексей беше... Румен
0: Николов, плашата, сега ще ви го пусна след малко и ще ви кажа кое.
2: е. Беше старши треньор, аз бях председател на съдийската колегия, това бяха публични длъжности в страна. Толку с на тази тема. От там нататък може да се провери в регистъра и по никога не е била застрахователна компания. Тя винаги е била охранителна фирма по закона за охранителните фирми.
0: И интересно е тук, разбира се, да се запитаме кой е Румен Никол пашата. Ясно ми е, че голяма част от вас нямат никаква идея, но тъй като аз от известно време се интересувам от тая тема, вече се запознах. Ето, това сега се Бойко Борисов, тук, който пие вода. Това е Румен Никол в пашата, това е Венци Стефанов. Този човек отясно не знам кой е честно казано. А ето тук са Алексей Петров и Бойко Борисов. Румен Никол пашата е един от а, основателите на СИК, който още е жив, ако не се лъжа, живее в чужбина, макар че вече няма особено много медийни публикации за него. Според книгите на Георги Стоев, Надя Чулакова и голяма част от другите хора, които са писали книги за силовите групировки, той е в някаква степен родственник на Любен Гоцев, този генерал, ето този генерал, вече покойния, който е изключително близък до младен Михалев Маджо, който в момента се смята, че а, ш, капо ди туто капи или шапката на шапките на българската мафия. Тарумен Никол в пашата е трябвало да бъде назначен в СИК, за да бъде дясната ръка, така да се каже, и верният човек на генерал Любен Гоцев, да следи отблизо какво се случва, и той сами, сам по себе си е бил някакъв каратист, мисля, че а, пашата, но генерално е попаднал изключително много странно там. Викат му пашата, защото в един момент си е сменил стила и е започнал да ходи с тази а, брада. Та Защо го разказвам това толкова подробно? Защото Бойко Борисов се знае, а според всичките такива книги за подземния свят, се твърди, че е бил нещо като момче за всичко на Румен Никол в пашата и че всъщност е бил а, така удобен и се е въртял около истинските мутри в началото на 90-те години без той да има някаква водеща роля. И това е във връзка с това, което казах по-рано, че а, когато става главен секретар на МВР, именно това, че преди е бил някакъв подчинен на главните мутри, те са му дали пъти, така са го побутнали в политическата му кариера в Меверей, в последствие а, като комет на София и така нататък и като премьер. И затова слуховете, разбира се, и само и единствено легендите са, че този човек и до ден днешен е обвързан и е хванат за <coughs> една част от тялото от тях. Но да чуем какво казва Иван Славков за как се е появил Бойко Борисов като хранител на Тодор Живков. Става въпрос точно за този период, началото на 90-те години, когато започва делото срещу Тодор Живков, което разбира се не стига до никъде, но той е арестуван и така. Нека че чуем Иван Славков какво казва.
5: Видно ми е ти го обидно. Ме. Защото ти не знаеш как се появи той на седа. Аз бях управителния съвет на застрахователното дружество си. Защото всички днем ме знаят кой съм аз. По спортна линия и не само по спортна. И Георгий Илиев лека му прази брат, но не техен рожден ден, на който аз да не съм. Централният гост, а, но аз бах със СИК и седа с Тодо ден два-три, да кажем, след като му махнаха горе пазачите, които не пазаха вилата, пазаха той да до не излезе някакъв, домашния арест. И пристигат горе посред ден и влизат, кой влизат? Венци, Стеванов и Пешат. А-ха-ха, запоявайте, какво пиете? И влезеха и Венци каза, защото Вен си говоче пашата, да той се молчи и сега неко да го чува. И каза другар Живков, добре си живеехме при вас, те бяха бензинчи. И сега виждаме какво стана, да ви върнем малко от добрините, които сме видяли, дайте една стая тука, 24 4 часа охрана ще имате. И така се появи бойкота. Те не го пускаха да влезе вътре в кръчмата, бе Сикъджи. там дето избиха баймиле и седеше отвъка да пази колите. Дето избиха баймиле и това славия кръчмата, кулата кръчма. Така се появи частната охранителна фирма. И след това охраняваха и царя и вече е търсен такъв заглавен полицай, който да снаса абсолютно всичко на американците, не на европейците.
0: Така. Това е на краткото отказ, от интервю, не знам откъде е това интервю на Иван Славков в Батето, но защо го пускам? Защото може би е добре да си припомним дали по някакъв начин Бойко Борисов има връзка с, конкретно с силовите групировки СИК и възможно ли е в политическата си кариера след това да... действията му по един или друг начин да са инфлуенснати от а, бившите му началници, така да се каже. Искам да пусна още една на Бойко Борисов, която е свързана точно с този период, поне да сме я отметнали, а именно с а, първите му години и кога е стартирал охранителната си фирма. Това е от а, един откъс, че, което ще ви пусна от едно интервю в тази сутрин на BTV на ноември месец, мисля, че миналата година е проведено. Точно така, на 10 ноември 2022 година, само да намеря къде е откъсът, 35.11. Запитан от водещия, къде бяхте на 10 ноември, тъй като все пак интервюто се проме. Провежда на 10 ноември, нека да чуем къде е бил бойко Борисов на 10 ноември 89-та година, когато започва преврата срещу Тодор
2: Живков. 67 153. Мяс не помня парламент с такива большинства да е работел. Кажете ми за лидерската среща, възможно да има такава, възможно кога, кога вие отворени сте за такава среща и кога се в момента, възможно. който има какво да си каже,
0: помните ли си? Благодаря ви. Срещнаме да. се на 10 ноември, къде ви завари тази дата само за финал на нашия разговор, помните ли си?
2: Тогава изобщо не съм се занимавал с политика. А какво правехте? Играх си футбол и си гледах живота. Имах най-голямата охранителна фирма. Може би с охранителна дейност. Да. Добре.
0: На 10 ноември 1989 година Бойко Борисов се занимавал с охранителна дейност. Тогава все още частниците са меко казано а, дефицитни в, а, в а, българската държава, защото още не е паднал социализма. И пускам Сашо Диков, който а, е събрал информацията и за да нея преразказвам от него, ще пусна неговото упровержение на тази лъжа.
6: Како, как, как, каква небрежност господин, господин а, Борисов мята тия изречение. Игрел си след. Той пропуска 10 ноември 89-та година уважаеми зрители. Според сумата и биографични справки, до 90-та година той е бил служител на МВР, милиционер на комунистическия режим. Всички добре знаем, че е пращан покрай възродителния процес там да охранява нещо да прави около размирните райони. Само, че си играл маслета, казва той. Другото, което казва слуха, не знам да го е проверявал до сега, че през 90-та година напуска МВР, защото всеки служител на МВР е бил длъжен да избере или се отказваш от БКП, на която е бил член и оставаш в МВР, или напускаш МВР, той е избрал да остане член на БКП. Така говори е, слуха. Другото, което обаче е по така, е, как да го кажа, тъжното от е, една гледна точка, Виждате, той още 89-та година, ноеври месец, голям охранителен бост. Само, че информацията казва че на 13 септември 1991 година е основана фирмата Ипон, на която той е собственик. Там с още двама трима човека са други.
0: Така, да, това е нещото, което търсихме. М- може би просто е забравил господин Борисов, че си е създал фирмата две години по-късно след 10 ноември 1989 година и е забравил, или просто човек леко посъгва както много често послъгва в позициите си, които има за репресиите свързани с комунизма и това е следващото нещо, което ще ви пусна, а малко по-късно ще ми направя една е припомнянка на скандала, който раздели Слави Трифонов и Бойко Борисов. Но първо тук да видим едно видео на вестник сега, от преди не знам колко време, да се надяваме, че музичката, която има в него, няма да копирайт над видеото. То е свързано с плаващите позиции на Бойко Борисов по отношение на миналото на неговите роднини, които били един път са репресирани от комунизма. Един път фактологията до така степен му противоречи, че много сериозно поставя историята му под съмнение да наречем, но нека да видим, за да не преразказвам. вече е охранител на Бойко Борисов според Иван Славков. Разбрахте как се е появил. Той там за да го охранява. Венци Стефанов и Румен Николов пашата дошли да върнат а, услуга така да се каже на Тодор който бил добър с тях. И ако не се оплита в датите, прословуватия дядо на Бойко Борисов, който се оказва негов прадядо, то е пребрит Стояги в Царевицата.
2: ...враг на народната власт. Защо бил кмет?
0: А, чук Там
2: главен, главен секретар... ...сана главен можах да си видя за първи път досието. И там с... Големи букви написано – враг на народната власт. Защо бил хмет? И кого починал за дядо ми? От червен вятър. Дори в това виждате каква нагло с какъв нали? червения вятър го отнеса.
0: Туф в лагера в Белене е
1: бил дядо. да бъдете и санкционират, и да бъдете принуден да излезете.
2: И папата беля ни уби. Е, чак му Ви, така са поступили с дядо ми.
0: Така са поступили с дядо му. При подходящ случай премиера вади друга версия, че дядо му е репресиран преди 9 септември като Никола Петковист. Като враг на народната власт Никола Петковист. Само дето, тънката подробност е, че партията Безен Никола Петков е създадена след 9 септември.
2: А, да обедни ме да си присили срещу пълзящата
0: диктатура, която иска да ни наложи. Математиката на премьера и когато твърди, че по времето на зимата през 96 е купувал на черно-бебешка храна с дъщеря си, която тогава е на 13 години. Беше бебе, пи за
2: хумана тогава, кодек да работя на една вила в банкия строителство, за да изкарам 40 лева надница, се копа с кирка и лопата, нали, тая грубата работа, плащаха по 40 да купа на детето хумана на черно.
0: То няма... Нямаш, нищо, че била на 13 години, тя била бебе, Нямаше... няма проблем, брат. Нямаше нищо по магазините. Според случай и отношението на бившия бодигард на Тодор Живков към царя и към самия Тодор Живков, Веднъж живковицаря са негови университети, а направеното от бившия първи преди 1989-та година е непостижимо.
2: Царя и той сами като два университет, защото имаше тази възможност да слушам върха на комунизм как разсъждава и върха на монархията, как разсъждава. И в една тема и двамата бяха много едини. Това беше България и държавата над всичко. Една стотна от това, което е построил той за България и което е направено за тези години да направиме, да достигнеме икономическия ръст на тогавашната държава би било огромен успех за всяко едно правителство.
4: При този живот, когато е жив, пак има на кого се Русская телевизия
0: твърди че Живков мъдро не е допускал такива инциденти като антикомунистическите революции в други държави от източния блок.
5: Максимум, чтобы България развивалась хорошо и в то же време, не било такива тежьолих инцидентов, как в Чехия, в когато когда гили люди.
0: Така спираме тука видеото. Има противоречиви позиции, така да го наречем по отношение на репресите от комунизма, които самия Бойко Борисов е изживял и, и в същото време какво е завещал комунизма на, на България. Сега да се върнем малко по-назад, пак отново, за да разберем в тези китни времена, където Слави Трифонов и Бойко Борисов бяха приятели, кой лъже в оная ситуация и кой не лъже, като тук най-нахално ще си ползвам кадри от мое видео, което съм правил по темата, само да го намеря, като преди да го намеря, докато го намирам, ще пълня ефира, така да се каже, с а, някакви изказвания. Нещо друго, което има от това интервю шоуто на Слайб през 2007 заслужава ли си? Не. В момента няма да пускаме абсолютно нищо друго. Но по време на кандидат кметската кампания тогава през 2007 година всъщност става ясно за една част от компроматите, които излизат и за сенчестото минало, което Бойко Борисов има с силовите групировки, защото тогава в опита си да го преборят противниците му, Бриглас Парухов, който е кандидат на БСП, дори заявява, че той бил в основата на, на това да го предложи да стане главен секретар на МВР. След това съжалява и се пускат там разни компромати. Но както и да минават още две години и Бойко Борисов печели убедително изборите, за парламент 2009 година. Това бяха може би първите парламентарни избори, на които и аз се спомням тогава, че гласувах вече като на... Колко? на 21 години. Малко след като бях влязал студент в факултета по журналистика и тогава действително имаше много сериозна енергия сред младите да се случи нещо ново. А, редихме се хиляди буквално хора може би в студентски град да, да гласуваме на, на секциите и да, много млади хора тогава вярваха изключително много на, на Бойко Борисов без да имаме кой знае какви познания по мое скромно мнение за миналото му с силовите групировки. Това, което се опитвам да намеря е а ето а малко след това Николай Бареков в деня, в който спечели
4: изборите му връчи букет. Това е едно предание за сътворението на взаимоотношенията между Божествения Бойко и Раба Божий Николай Бареков.
3: В Началото бяха самооблаженните слова
4: и герберите. Добър вечер от мен Николай Бареков, цяла България, знаено съм дължен да кажа, намирам се в банки, в дома на Бойко Борисов, лидерът на партия ГЕРБ, човекът и партията които спечелиха един наистина убедителен начин днешните парламентарни избори. Добър вечер, генерали, честите победа. Днес нашето предаване раздава подаръци. За вас са 9 гербера по името на вашата партия и номер е централния нападател. ви, защото...
3: Леле, толкова сантиментален подарък и аз не съм получавала.
4: Това не е нищо, Мария. През годините от тушението на Бареков към Борисов беше от ласкаво по ласкаво. Сега пак ще кажа нещо скандално, в България има един политик в класическия смисъл на думата. И един единствен. Е. Няма друг, няма втори. За 20 години един единствен политик и това е Бойко Борисов.
0: Така и любовта на Бареков към Бойко Борисов продължи няколко години, като известно време след това, включително и ние в факултета по журналистика и въобще обществото започнаха да витаят слухове, че всъщност Николай Бареков Причината да бъде уволнен така внезапно от BTV, защото това с герберите, дето му даде, още като водещ на сутрешния блог в BTV, е, че е взимал пари за да прави поръчкови интервюта и това е всъщност основната причина да бъде уволнен. А, и така рязко е забогатял. Разбира се, това са само легенди, пак казвам. Това е непотвърдена информация. Няма как да знаем това дали е така. Но... Според слуховете, той е продължил да го прави след това и в ТВ7 и заради една камара компроматих с които така или иначе вече се е бил вързал, след това пък рязко смени палачинката и така нататък и така нататък. Така че образа на а, Николай Бареков, пусти тая камера, претърпя сериозна еволюция, като днес... Отново обича Бойко Борисов, защото той е едно от на пик, заедно с некой да е, а Ива Николова, Соня Култуклиева, Недялко Недялков и, в... и още една камара така ред изтънчени и верни журналисти. Но, да се върнеме на скандала между Слави Трифонов и Бойко Борисов и Бойко а... Борисов. След това ще преминем към още други неща, но ще използвам а, този скандал, за да обърна внимание, казах за Бареков, но и за ролята на продуцентите и връзката им с а, властта. Защото от този скандал Росен Петров загадна, каква е била ролята на една голяма част или на една част от големите телевизионни продуценти, свързани с а, властта. Така. Скандала избухва на 14 януари 2010 година, когато отново Сашо Диков е замесен в центъра на скандала, защото първо в Вестник уикенд се появява, появява се една статия, в която се твърди едно интервю с Бойко Борисов, където Бойко Борисов казва, че Слави Трифонов му искал 50% от ГЕРБ. Няколко дни по-късно Бойко, а, Сашо Диков да взима интервю от Бат Бойко и му задава реброн въпроса и оттам цялата държава е завладяна от този конфликт. Нека кратка хронология от моят видео преди е... е... не знам... миналата година, май или по-миналата... Очевидно миналата. на всички, че Слави Трифонов винаги е искал да бъде един... Да. Айде бе, защо не работи живе? de Зародишът на скандала тръгва от интервю на Бойко Борисов пред вестник Уикенд през януари 2010, когато заявява, че Слави Трифонов му искал 50% влияние от ГЕРБ. Няколко дни по-късно хищникът Сашо Диков разгръща темата и поставя няколко въпроси, след които цялата държава започва да се пита. Защо
6: Слави се озлоби толкова срещу теб от един момент? Пред Уикенд каза нещо, което не мога да го възприема, че искал 50% от ГЕРБ. 50% влияние ГЕРБ. Добре, 50% влияние, Геро. Само, че това Майче е половината истина.
2: Това е цялата истина.
6: Какво няма... значи? Фо значи на, на е, в мисъл,
2: ако трябва да определим двама министри, един е да каже кой е той, а другия да каже аз. Казах му,
6: съжалявам, това много се случи. Той е място, съм чувал, има нещо такова, Майче има.
2: Той има място горе при японския хотел, но няма как да дам в градинка да стои. Но той е
0: поискал.
6: Не искам
2: да коментирам повече това, което. кой какво е искал.
0: По въпроса за градинката няма абсолютно никаква документална връзка между Слави Трифонов и собственика, но по въпроса за 50% влияние има още един човек, който потвърждава думите на Бойко. След малко ще ви кажа кой е той, но да се... Росен Петров е, но нищо ще си пусна хронологията да си върви от моето видео. Се движим хронологично. Няколко дни след интервюто на Сашо Диков с Бойко Борисов, в специално издание пред ред колегията, Слави Трифонов отговаря на въпросите Искал ли е 50% влияние, както и Пресякал ли му е Бойко Борисов Мераци да стори в градинката на НДК. За съжаление от този разпит няма видео в интернет или поне аз не можах да намеря, но от сайта на шоуто на Слави виждаме какво точно не е отговорил. Не съм искал 50% от герб, защото това не е нито ООД, нито баница. За си обаче има видео, в което разбираме какво му е предлагал, докато са си били добри приятели. Колкото и хаотично изрязано да е, може би ни дава някаква представа къде е истината
4: в цялата тази история. И не ми е хрумвало да искат проценти по тоя, и въобще да изглеждат по този начин. Включително ми е хрумвало, че аз мога да бъда ръкета му Да, казал съм на Бойко Борисов, че е възможно и е добре, би било, и сме говорили много за политика. Да има достойни хора, които да влятят парламента и познавам такива и е би било добре да препоръча такие и то и дай такие и хора. Добре, ти си Но да ти съм ти... искал конкретно 50%, иер, как да искам 50%? да ги цъкаме? Един министр за него, един за мен. Не, не мога да кажа, че може в неговото съзнание човек така си го намества. Разговорите, които сме водили, да се довери до там.
0: Но историята не свършва до тук, защото няколко дни след интервюто пред ред колегията, Пойко Борисов участва в предаването. Нека говорят на Росен Петров, който вече се е отлъчил от крилото на Слави Трифонов. Там казва нещо много любопитно.
2: И само да, да. кажа нещо в заключение, нали, тъй като. Имаше и такава спекола, тъй като с тебе с Слави Трифон сме били дълго време приятели, да му пожелаваме да си жив и здрав, да си води в предаванията, да му кажеме, че не сме излъгали в нищо и че не е редно по такъв начин да атакува приятелите, които нищо не са му причинили. Мога да кажа, че ти не излъга в тази ситуация. Това исках само да се чуе.
0: Малко... Така, тук ще за малко и ще пусна след малко още да, да слушате. Но се опитвам така да ви вкарам в контекста на тия времена, тъй като тогава за голяма част от хората, включително и за мене като зрител, не, не било ясно какво се е случвало между Слави Трифонов и между Бойко Борисов, но естествено всички знаеха и правеше а, впечатление, че те са си много близки. Дори в това интервю, което Пуснах преди малко 2007 година, когато Бойко Борисов гостува в шоуто на Слави. Имайте предвид, че те тогава са били приятели. И ще ви пусна. Говорят си на ти. А, става ясно след това, че са излизали а, изключително близко и са били много близки. Ходили са на кино и така нататък. Още са правили една камара, а, кой знае. Става ясно, че са водили разговор за политика и че Слави Трифонов е искал да... Всъщност, дай първо да пусна това видео, за да... Ето, е, ще пусна още малко от моето видео и после ще продължа по късно в същото предаване гостува и Сашо Диков, като виде от неговото участие, за съжаление, също не успях да намеря, но той опитва да притисне Росен Петров за повече информация, но господин Петров, видимо, не иска да говори. Кажи ми, какво щяхте да строите в градинката до Японския? Вярно ли е, че Славия е искал да вдига супер луксозен хотел, запита Диков в последните секунди на предаването? Не знам. Малко след като Росен Петров е взел интервю от, Саш... от Бойко Борисов какво е да строи в градинката. Това е техен скандал. Аз имам само един апартамент. Започна да се оправдава с конфузания Росен. Има ли по-голям гаф от това да мълчиш? Премиера те замесва в един скандал, а ти мълчиш. Продължи в типичния си стил статия телевизионер. Айде, че влезахме в новините. Измъкна се Петров и така предаването завърши. Няко... Интервютата по това време, тър... тук преди да пуснем нататъка след 4 години, какво казва Росен Петров, трябва да имате... А предвид, че по това време телевизиите бяха мега голяма сила, защото нямаше интернет и всички гледаха телевизия. А, а трябва да си дадем сметка и нещо друго, което знаем днес, че тия хора са си били приятели. Политици, водещи и продуценти на предаванията са били приятели и заедно са упражнявали огромно влияние в публичното пространство в една или друга посока. И това нещо... Както и миналото на Слави Трифонов, който от а, другите книги, които съм чел за мутренските групировки навсякъде се казва, че той е присъствал на една камара от рождените им дни на Георги Илиев а, на някакво празненство в Гранд Хотел Варна. Има една история, която е описана от Наля Чулакова. Георги Стоев също разказва за това нещо. И едно интервю назад, което в това видео също го има което преди няколко години в видеовръзка питат Слави Трифонов свързва се с мутрите нали? какво е миналото ви? Той казва Ами, бяхме на здраве и здрасти. Здраве и здрасти, брат. Ти бъд ли си? Та, нека да чуем 4 години по-късно, когато Росен Петров се присъединява към партията на Бареков и е интервюиран в студиото на Сашо Диков нова телевизия. Какво казва за този скандал? Месеца по-късно Сашо Диков гостува в предаването на шоуто на Слави, когато не го няма и директно обвинява сценаристите, че в ред колегията Слави сякаш е увъртал, а не е отговорил директно и категорично на обвиненията на Бойко. Близо 4 години по-късно обаче, Росен Петров дава категоричен отговор на въпроса както защо са се скарали с Слави, така и за скандалът между Бойко и Слави.
6: Кажи ми Бойко и Слави, що се скараха? Защото от мен тренали скандал с градинка са да. да, 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 да. 50% бреда с това. Какво интересно да? да. От така. Твой
4: интервью, така да. Е. Мога ти разкажа как реагира тогава, господин Борисов. Обади ми се във вторник. Той ми викаше и ювиги, тъй като според него, приличам на хан на mm-hmm. И каза, Ювиги, нали, ще каеш истината. Я ще, казвам, ще я кажа. И най-накрая в неделя дойде. Mm-hmm. Попитаме дали Славия поискал 50 на 50 mm-hmm. партия. И аз казах, че не е излагал, само че при няколко дни той намекна, че два манаглеци са ходили при него да му искат от партията. А това, за което аз говоря, е периода, в който той беше глав сек на МВР. вере. Mm-hmm. Той дойде при нас в ресторант Макси, където аз живея mm-hmm. и каза, момчета, по мислите да направим една партия и една на подкрепите. Слави каза, окей, има 50 на 50. Единият човек казва, щи, единият ние. Говорите за депутати и министри. съответно Бос. Не, нямах още партия А-а-а. за депутати да, и министри. Да,
6: Той беше гласек. Да, да, Герак беше си
4: тях година. А-а-а. И Бойко Борисов каза: Окей, считам това за справедливо. Това е истината. От думите
0: на Росен Петро има някаква оговорка, кой на, какво, на кого какво е предлагал а, и кой кого лъже. Няма как да знаем, въпреки, че тук всъщност това, което казваме, е, че и двамата лъжат от, от това, което казва Росен Петров и че всъщност до момента нито един път, ако не се лъжа по аз, Слави Трифонов не е отговарял на това, което казва Росен Петров. Защото Росен Петров на практика в някаква степен потвърждава думите на Бойко Борисов, че е имал някаква договорка за 50-50 да, да делят. Само да вия на нататък. Какво още? Тук така. А да. А, другото, което от това гостуване на Росен Петров в студиото на Евродиков, не на Евродиков, на Диков през 2014 година става ясно, е за скандал за ролята на продуцентите и отношенията им с, с властта. Само да го намеря. Къде Ясно е, че Слави Трифонов и Бойко Борисов са си били приятели. Но нека да чуем сега каква е била ролята на комиците, които по това време бяха продуценти на предаването на Росен Петров. Нека говорят. И пак ви казвам, това са времена, в които телевизията имаше мега огромно влияние а особено пък развлекателните предавания, да не говорим а, за
6: какъв рейтинг ставаше въпрос. На това. Ти, казваш, ти казваш, пет години ме натискаха безобразно, направиха ме на Килнер. Да. Как така ти с човека с достоинство, който иска да се гръмне, пет години търпят това егнецит, а, в а, и Но това потисква
0: Тук въпросът е как големия борец за правда и морал, Росен Петров, пет години, е работил под този изключително сериозен натиск продуцентите да му оказват политическо влияние защото ако видите интервютата на Росен Петров с Бойко Борисов 2010 и 2011 има едно, което аз ще пусна още няколко отказчета те са мега слагачески това, това е което мога да заявя, но нека да чуем това какво казва Росен
4: Петров Дълго време е в себе всичко потискам го, потискам го ценя приятелството лоялен съм до последно докато не ме прецака тотално. И тогава избухвам и нямам спирка. Ти не Какво си ли си прецака? Кой те прецака? Е, прецак? Как в БТВ не ми дадоха собствено предаване, а аз бях само водъш. Аз не бях продуцент на моето предаване. Знаеш разликата. Разликата е знам. Огромна е. Така е. Така е. Освен това виждах, че ми използват политически. Да речем, комиците правят турне за БСП. Така. Примен гостува Сергей Станишев. Комиците правят турне за герб. Примен мен гостува Бойко Борисов. Нормално. Част от, час от разплащането, част от сметка. Ама аз не виждам ста сметка. Искам да съм обективен. Е, плащат ти заплата,
6: верно, че по-голямата. Ти доколкото те усещам, за теб малко пари, голямата
4: пачка за продуцент. С отношението е едно към няколко стотин хиляди.
0: Росен Петров, тук видиш ли, след като се е присъединил не към кой да е, а към а, партията на Бареков, се прави, че не влизал, не знаел в тази сметка и не, не знаел за какво става въпрос. И тук в моето видео, а, което качих, има още няколко примера, които са супер показателни за това какво е знаел и какво не е знаел. Сега да го търся. Но а, в същото интервю на Сашо Диков той го пита, добре знаеш ли, че Бареков знаеш ли защо е уволнен Бареков казах ви по-рано, че слуховете бяха в медийното пространство че Бареков е уволнен от БТВ защото е взимал пари под масата да прави удобни интервюта Росен Петров, не, не, аз не знам няма как да знам при положение, че тогава работеше в БТВ, добре брат със сигурност не знаеш Та, така а, продължаваме нататък сега като стана въпрос за подслушване, не, не, не знам дали стана въпрос, но ще си говорим за подслушване, това е ролята на телевизионните продуценти, които са изключително успешни, изключително морални в а, уния времена, които правят най-рейтинговите предавания. Същност горчивата истина, по мое скромно мнение, разбира се, уважаеми приятели, е, че те са били ей така с властта защото имат огромно влияние и въпреки, че правят развлека... развлекателни предавания, които не са публицистика, чрез тези развлекателни предавания много удобно може да изградиш Уреола или да помогнеш за изграждането на Уреола на един политик и да го направиш прекрасен за масите. Защото тук в тия интервюта на Росен Петров се пускат едни учителки на Бойко Борисов, които показват... Uh, колко страхотно дете бил uh, Как имал шерифска значка Разказва се странно Още от едно време е Искал да се бори с лошите И една камара тапути Които uh, нямат нищо общо с Политика Бойко Борисов Да не говорим, че неудобните въпроси На практика лист, липсват Дори И в първото интервю Което е на 24 януари 2010 година където вече е залял целият скандал а, с 50 на 50 между Слави, Трифонов и Бойко. Борисов, Росен Петров, мълчи. Накрая това частта, в която а, чухте, е тази част. И само да кажем. Човек, може да разправя. Чакай, как-дя. къде беше? Днес е ме отлучвав на щата. А в Европа и в
2: Света, някак. Така. Така. No. Добро, да, криза, криза, криза... Значи това са стъпките, които в рамките на тоя мандат ние ще изведеме страната по пътя на средноевропейска държава. Добре, благодаря ти за това интервю, лек полет ти желая, добра среща с госпожа Меркио И само да, да. кажа нещо в заключение.
0: Тук Бат Росен тръгва да свършва интервюто но Бойко и само да кажа нещо. В заключение години по-късно знаем, че те са си говорили по телефона, че той ще го попита това нещо според вас, това нормално ли е пичове? Много ясно, че не е нормално. И това показва как, не просто как се управлява по това време тая държава, а и в какво състояние са били медиите ни. И едно от нещата, които а, са мега скандални по това време, е, Това е 2010 година, пак а, един от огромните скандали, които очевидно а, са станали плод на много сериозно изнудване на една камара политици след това, защото се появиха и една камара записи след това, свързани с Бойко Борисов. След малко ще, ще ги пусна. Но тогава вървяте ни скандали за подслушване. Това са първите една-две години, откакто идва Бойко Борисов на власт където след това ще стане ясно, че масово са подслушвали журналисти, а, общественици, всякакви хора, които, а, политици, с които целта е била да се съберат компромати. И тук има една част от разговора, която е на, на тази тема. И Бойко Борисов се възмущава как не са успели да прокарат един закон, с който свободно да могат те да, да подслушват а, от, опера... от мобилните оператори да вземат а, разпечатки. Само гледайте сега за
2: който става. Като тук всичко се прави в филотната. Грешки?
0: Какви са грешките на правителството за 6 месеца управление? Това е въпроса. Да чуем какви са. Кои
2: грешки. грешки? Грешки? Бих казал, че това, че се слушваме в общественото мнение, и, примерно, ето, грешка е, че се оттеглихме от а, а, разпечатките на мобилните телефони, притиснати от общественото мнение. Грешно е, че оставих, примерно, Цветанов сам да се оправи. Трябваше да направим още диспути и да питам аз, българските граждани, вие знаете ли реално кой е собственика на Мобилтел, на Глобал, на Вивател? Та те имат право да ви четат кореспонденцията. А Мебере, българския министр, избран от вас, който и да е той,
4: нямат право. А Защо се съобразяваш толкова с общественото мнение?
0: Той човек казва, че му е било грешка тогава, че не е, че се е съобразил с общественото недоволство. И видиш ли, а вие знаете ли, че е МТО и вива Комодавич? Че... Четат разпечатките. Бе. Как няма да дадете на МВР? Ние сме изключително честни, изключително сериозни професионалисти. И тук вижте за къв пример става въпрос. Това просто нямам думи.
2: Това не е моя. Тя е на, на хората. И ние, Дори когато съм убеден, че греша, както в случая. И ето давам пример с убийството в Плодив на жената, когато беше обезглавена. Три дена се балтая МВР, докато дойдат разпечатките. И всъщност заловиха веднага убиеца който откраднал два телефона и 4 лева. И по клетките хванаха на кой е дал двата телефона, но на третия ден го панаха. Защото тогава дойдоха разпечатките от мобилните оператори. Е, питам, защо българите не пожелаха това да го направят. Значи, те вярват на чужденците, вярват на неясен или ясен собственик, няма значение. Не го познават дори. Няма доверие в мебере. Как тогава с 11% да се е качило доверието в меб...
0: Така, и нататък продължава разговора от преди 13 години, но според мен е показателен за начина, по който са си представяли и искат да управляват още тогава тия хора. И всъщност това, те така или иначе че са го правили? Искали са и са подслушвали супер много хора с идеята да се събират компромати. Но, за зла беда, това очевидно са правили и срещу Бойко Борисов, защото сега ще ви пусна Първия скандален запис, който е от 2011 година, в а, една година по-късно от първия скандал, който тръгва с, с Междуслави Трифонов и Бойко Борисов. Затова това искал ли е 50% от ГЕРБ или не е искал. Господин Трифонов на 14 януари 2011 година вестник Галерия дават пресконференция. видиш ли, на която пускат информацията, пускат един скандален запис от обаждане на Бойко Борисов до Ваниот Танов. Това е първия запис, за който се твърди, че Бойко Борисов според някой още тогава е трябвало да влезе в затвора. Като обаждането е да поръча на Ваниот Танов, който тогава е шеф на митниците, да спре проверка в а, а, завода на Мишобирата, завод Леденика мисля, че беше защото му е обещал. А той като е обещал, си изпълнява обещанията. Не е като Първанов, Нека е да го чуем.
2: на да. е Мишо бира да ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика, не знали, ми чали, ли са полицайли, са
4: са бире, телефони правят там. Значи прибирай ги от там, нали поехме ангажимент да не... Да, бе, обаче работим в различни посоки аз праве едно
2: министрът. Не, аз го ви как и му казах и точно това съм казал. Затова обиди се, извади ги от там. Там бърз ангажимент и аз не съм първанал. Като съм обяснял, обещал, че не го закачам, не я го закачам. Разбравам се, аз ще звънам на и ще му
0: кажа. Записът е пуснат на 14 януари 2011 година на специална пресконференция конференция от Вестник Галерия, а на 30 март мишобирата Бирата умира. На 2 май 2012 година спонтанно умира и неговата Съпруга. Юли месец 2012 година, съзнателно или не, Бойко Борисов признава, че записите са автентични и той вечеря да ми слабади, и понеже
2: ги няма тези работи, той и след това вътре няма още няколко. Но, кое е най-важният факт? Няма нито едно последвало обстоятелство, неизвършена проверка, или прикрито, или каквото и да било проверката си направена. Няма никакво последствие, освен за мене, Шамара, публичен, който получих заради това, че съм се намесил в нещо, което най-вече как да не реагирам, като президента ми се обади и ме помоли. Не, че е право. Не е трябвало да го правя. Но съм си такъв. Всеки човек има своите грешни. Аз реагирах и се обадих и
0: В Принципно, всеки един от случаите, за които сега ще ви разкажа накратко, е достойно. Така нататък, изброявам още част, малка част от скандалите, в които се е замесвал Бойко Борисов, но, но да си довършим за, за това нещо. Тогава се водеха някакви маумни дебати около това, манипулирани ли са записите, истински ли са, не са ли. И в крайна сметка, видиш ли, никой не успя да докаже уж какви са автентични или са не са ли автентични. Друга любопитна подробност е, че наблюдаващия прокурор по това дело беше Пламен Георгиев, ако не се лъжа, който след това стана тук. Добре, трябва да си проверя информацията, може да сбъркам но една камара от замесените лица, които бяха прокурори по това дело, след това внезапно се издигнаха и бяха замесени а, имената им в последващи скандали свързани отново с корупция и с някакъв чадър, който се упъва над а, властта така че въпросът нали, е случайни ли са всички тези неща или не са случайни и тук като стана въпрос за контрабанда и за връзките на Бойко Борисов с сенчестите групировки, за които говорих по-рано, ще обърна внимание на още няколко интервюта, които е добре да, да, да отбележим. Те са пак от този период, 2009-2010 година, когато всъщност Бойко Борисов се кандидатира на парламентарните избори преди да ги а, спечели се появяват разни компромати срещу него че видиш ли той е свързан със Сретен Йосич един от а, така високо поставените лица в а, сръбската мафия които бяха арестувани в България, а след това беше екстрадиран към Холандия през 2002 година, ако не се лъжа и както казах и по-рано, през 2006-та беше върнат в Сърбия, където бе освободен под гаранция. Но има една камара интервюта, само да ви как се казваше този човек, на хора, които бяха арестувани години по-късно, а, да речем по делото от килърите, Васил Костов кеца, който от съдебната зала каза доста любопитни неща. Като Тук пак е добре да обърнем внимание и къде се появяват естествено в кои медии са казани всички тези неща. Компромата с Вани Отанов беше пуснат в вестник Галерия от Явор Дачков и Кристина Патрашкова, които днес също имат изключително любопитна позиция по малко теми. А, това интервю, което сега ще ви пусна, е на Васил Костов Кеца, арестуван и осъден на доживотна присъда по делото Килърите от а, Цветан Светанов. Там бяха правени ини публични акции и той задава няколко въпроса към Бойко Борисов. Медиите, които да питат Бойко Борисов, а, нека да ги чуем и после ще коментирам.
7: Борисов? Дали се е познавал сред Аниости, защото това е достатъчно. твърди, че
1: се е познавал, защото го екстрадира.
7: Не, не, не. Имам предвид преди това. Бойко Борисов стана главен секретар на 1 септември 2001 година. Аз това няма да го забравя, защото тогава има атента също Баймили. И аз бях потърпеш от цялата история. Питайте го преди това дали се е виждал. Дали се е виждал, не дали се е познавал. Питайте го дали е ходил а, в къщите на някой от групировката СИК. На някой. Няма да им споменавам имената. Uh, питит го след като стана главен секретар. Кой ходише, кой поддържаше връзката между бившата групировка СИК и него като главен секретар? Как ходиха в тях банки?
3: Бойко Борисов с парите на Стрета ни ли стана главен секретар?
7: Абсолютно. И не само главен секретар, и генерал. Аз всичко съм го казал и го потвърждавам. Колко платиха? 400 000 долара. Да, след му беше обяснено, че няма да ги споменам, защото има и живи хора от тези, които са дали пари. Те не, впрочем, те не дадоха пари. Беше му обяснено, че той сам и всички други а, въпросните лица трябва да дадат по 400 хиляди. Но фактически цената без 400 хиляди. Та фактически само той плати издигането му. Думите бяха към среда Таневоста, че имаме едно наше момче, не е изгостиран по жаргон диалект, не е изгостиран, ще го направим там няка в полицията да слуша.
1: Това бяха думи на хора от СИП.
7: Разбира се. А, питайте го също господин Борисов а, за отвличането на сина му на Вен Стефанов.
0: Само ще спърв преди да отидем на следващата тема. Все пак да имаме предвид, че той човек е осъден на доживотна присъда и може да каже каквото си иска, всеки може да прецени дали да му вярва или не. Той е, освен всичко останало, и кум на Сретен Йосич. Или Сретен Йосич му е кум? Едно от двете, не съм сигурен. М, така че а, е близък до това нещо. Но 2009 година излиза информацията, че в Сърбия, когато е върнат въпросния Сретен Йосич, който наистина е някаква много сериозна фигура в сръбската мафия с изключително сериозно участие и в българската мафия. Смята се в различни публикации, че той е поръчал и убийството на Поли Пантев. Но официално през 2009 година тук Април 2009, Христо Бисеров култова също фигура в българския политически живот, заявява, че Бойко Борисов е бил призван като свидетел по делото Сретен Йосич в Сърбия, че а, Бойко Борисов, най-големия му страх, много хора и много публикации се твърди, че е бил именно Сретен Йосич, защото той има някаква пряка роля в това по какъв начин е станал шеф на, на главен секретар на, на МВР и когато излиза на свобода през 2006 година Бойко Борисов, който по това време е кмет на София започва да ходи с изключително засилена охрана а тъй като се смята, че се страхува страхувал да не бъде убит тук пак новина свързана от, от това време той на практика позицията на Бойко Борисов е, че няма как да го е покровителствал, защото а, да, самия, самия Сретен Йосич заявява в Съда, че в България е бил покровителстван от Бойко Борисов и Николай Гигов, тогава президент на футболния локомотив София, но позицията на Бойко е, че няма как да го е покровителствал, тъй като го е арестувал, нали? тогава за да го, да го арестува. А, две години по-късно след това интервю, което преди малко ви пуснах, същия Вас, Васил Костов кеца, вече заявява и имената на хората, за които говори, ако това е вярно, а именно, че а, Румен Ников, пашата, докато Бойко Борисов е бил главен секретар, е ходил редовно в а, неговата къща в банкия, че въпросния кеца е присъствал на разговори между Маджо, Младен Михалев Маджо, между Бойко Борисов и между Румен Никол в плашата, в които са договарени една камара <coughs> престъпни. А, сделки е, ето, като по думите на Костов Борисов е тясно свързан с лица от престъпния свят, като Маргините, Маджо, Евелин Банет, Брендо гласове припомня, че преди години Васил Костов кеца изпрати до а, вестник Галерия Писмов, което твърди че Бойко е пренасил каптагон за Турция и че това нещо е било под опеката на Баймиле по това време. А, така, няма да преразказвам цялата статия, но идеята на цялото това нещо е да разберем дали крайна сметка Бойко Борисов има връзка с силовите групировки и ако да, възможно ли е те по някакъв начин да влияят на неговите политически решения през годините. Затова е това малко така хаотично преразказване на една част от а, историята на, на Бойко Борисов. Само да пуснем още едно любопитно откъсче от а, това, което преди малко пуснах, което най-вероятно вече съм го затворил. Което е свързано с още един 9.35.
7: Доктора, срещи. Некът, къде срещи? нека му беше това на доктора кантората. До ресторант Грос, не знам още дали съществува, защото до Орлов може има едно ресторанче. Много хора ходеха там да ядат. Като почнем от бившия кмет, където беше 100 години кмет Стефан Софиянски, та те не са ли рикув... рикуваха с господата, да речем, Бай Миле, да речем, Маджо или което щете? А, Костов,
1: като чухте
0: до живота. Така. Аз съм ходил също, между другото, в ресторан Грос Даян, въпреки че ми беше доста над нивото по това време, но съм а, сходил, тъй като беше до Софийския университет. По-скоро даже не, не съм ходил Даян. Бях го вкарал в... А... Безплатния гайд, който правих 2010-2011 година. Да, мисля, че ми бяха дали нещо от сорта на 30 лева, за да имат там два реда, в които има името на ресторанта и телефона за резервации. Но съм виждал в ресторанта Евгений Минчев да яде, докато аз съм бил там. Както и да е, това разбира се няма абсолютно нищо общо с... Историята, ето това е изказването в съда, което е правил Сретен Йосиф, че е бил под защитата на Бойко и Николай Гигов. И цялата история с Другаря Сретен Йосиф завършва с една новина, че Бойко Борисов си бил, откупил живота пред Сретен Йосиф, като му платил 15 милиона долара през за Сопот разбира се това е със сигурност не е непотвърдена информация от сайта информиран.нет, но ако не се лъжа, тук се цитират име, а, не имена, а се цитират изказвания на Майя Манолова от трибуната на парламента. Мисля, че оттам идва това нещо. Чакай само да видим. Да, ето сумата е платена по договор за доставка на продукция на обща стоеност над 20 милиона долара. Председателя на комисията Майа Манова каза, че доставката е трябва да стане в рамките на 60 дни. Но това не се е случило вече трета година. Така и информацията е засекретена. Според публична информация разплащането е станало по нареждане на ниво министър на економиката или председател на Министерски съвет. Това е информация от преди една-две години, мисля, че тогава Кирил Петков е в служебното правителство на Румен Радев, преди въобще да направят партията Продължаваме промяната. Така че тази информация не е просто от някакъв сайт, но не съм я проверявал. Нали? Държа да отбележа, че не съм навлизал в... Имало ли въобще такова плащане, такива договори и така и нататък. Има въобще такива изказвания, дали е имало от по, трибуната на Народното събрание, но може би е имало. Другото, което е добре да припомним за Бойко Борисов, преди да стигнем до най-актуалните скандали, свързани с къщата в Барселона, с кючетата и пачките, е така наречения скандал. Сам си го избра. Отново от един запис Очевидно Бойко Борисов е бил сериозен обект на тайно записване, защото през годините има изключително много записи вече, които са наяве а, и те по мое скромно мнение говорят за едно. За зависимости. Може би, разбира се, само може би. Няма как да знаем. Ако са те записвали толкова много пъти и са пускали една част от компроматите публично. Колко ли още компромати имат а, срещу теб? Нали? Това е може би е един от най-логичните въпроси, които могат да бъдат зададени. Нека да припомним този скандал, който е през 2013 година избухва, където градският прокурор на София по това време, ако не се лъжа, Николай Кокинов, е в дома на Бойко Борисов, заедно с Мирослав Найденов, който по това време е а, земеделски министр в а, правителството на ГЕРБ и който най-вероятно тайно го е записвал а, с подслушвателно устройство скрито по дрехте му, Защо? Нека ли чуем?
3: От фоновия шум по време на записа става ясно, че ако той е истински, е направен на 15 април, а разговора че е в 8.15 сутринта първо се чува разговор между предполагаемите Найденов и Кокинов. Двамата обсъждат, че са качени на една шейна и че нарежането идва отгоре.
7: В събутиня деня бедна шефа и аз му викам, а те ми се убедиха, че ми пишет постановлението за привличане. И аз му казвам, пишат им постановление. Не, да ли? ще не, 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 когато, когато, когато се случи да? И той вика, бе, глупост, така вика, ще привличат. И в понедалния получи призолка. Ще, начало, къси спря
3: Малко след това влиза човека, за когато се твърди, че е Борисов.
7: Правиме. И готово условно. Толкова да сме туда, всеки му е преследва, аз ще ме
3: Кокинов се оплаква и от главния прокурор Сотир Цацаров, срещу него бил и президентът.
7: За да ви ската на презента. Бил съм на човек, не
2: знам да е и говори. да казвам, си мой човек, това, това е хубаво.
7: Хубаво началото на друго ще го представя каза знал. Президента му се скарал, казал, до кога ще търпиш че едно. Не не е Роман?
3: Кокинов споделя, че иска да става апелативен прокурор, а Борисов пита за делото срещу найденов.
7: Ако е бъдат дело, как го виждаш като прокурор? Ми никак не го виждам, защото до чух, че неговия свидетел, как скажа, че е беше. Смяло, че пак е бил отбойно. След последното се посуществяваме. Даже злите е за цел, Те не го прекътваме. Мога?
0: Оле, те Битиви май не са пуснали. Частта, в която става ясно, става въпрос за Сотир Цацаров. Аз покуш го гледах това, колко съм гледал. Но е ти скандалните Битиви. Е, това е пълния запис, тук който иска може да го гледа. Става въпрос за Сотир Цацаров в разговора в някакъв момент. И, и Николай и Бойко Борисов нещо недоволства. И Николай Кокинов казва ти си го избрал, нали? ти си го избра. Че едва ли не Бойко Борисов си е избрал Сотир Цацаров, който след това Иван Гешев беше изключително близък до Сотир Цацаров. След като на Сотир Цацаров му изтече мандата за главен прокурор. Единствения кандидат беше Иван Гешев и така. Оттам тръгват спекулациите, само единствено спекулации, че видиш ли главният прокурор обслужва интересите на Бойко Борисов и че в крайна сметка те са в много тясна връзка. Партия Герб, главният прокурор, Висшия съдебен съвет и така нататък. И това, защо е актуално и днес? Защото записите по... А, санкционираните по случая магницки, които излязаха стана ясно, че а, всъщност са свързани с правосъдна реформа, която финансовото разузнаване на САЩ твърди, че и Европейския съюз също искат да се случи в България и няма вече за кога да се отлага. И всички тия, а, санкционирани, които пускат, може би по някакъв начин имат за цел да притиснат до такава степен Бойко Борисов, че да няма вече на къде да мърда? И това интервю с което започнахме при Светанка Ризова, по мое скромно мнение, е доказателството за това, че, че Бойко Борисов вече няма на къде да бърда, защото дните му смятам аз, са преброени и а, на въпроса, ще станете ли този път депутат? да чуем как отговаря и защо това всъщност е важно. Дали е депутат или не. Да, но... Защото по списъка Магницки никога не, не биват оповестени депутати. А също така имат и имунитет. Всеки ден. И сигурно. Ама отговор. не чух
1: отговор на въпроса, и все пак ще станете ли депутат?
0: Искате да стана депутат. Аз бях Аз, много аз път. нямам
1: желание. Ще
2: стана депутат. Този път ще стана, за да не могат да ни надиграят в парламента, както ни надиграха предишния път. И другия... Том, толкова искат, че стана.
1: Не те, те пожелаха вие им отговарите.
2: толкова ме желаят, че аз не... те, те са нещо объркани. Черопогашните, какви са с дубки или не са ли, какви са?
0: Така, спирам тука. А, колко време сме записвали? Час 35 минути. Добре, има още супер много неща. Не сме казали за къщата в Барселона, не сме казали за... Дай тук от това, от моето видео ще споменем една част от нещата.
6: Категоричен отговор... ...каза това... нещо... ...и така
0: ...каквото... Такъв народ, според мене! А, чакай, бе. то това е видеото за слави. Не е това. Добре. <към> да видим къде е това видео. Иляна Беновска и имаше и някакви други неща, които съм изкарал за отношението на журналистите към Бойко Борисов, но може би ще направи някакво видео, което е по-структурирано, по-динамично монтирано. Пишете в коментарите, ако искате нещо такова. Oh. Как го бях кръстил, бе, да му се не види, бе. Затова го пуснахме. Добре, сета, и пачките, и кюлчетата, и Мата Хари, и една камара от всичките по-актуални скандали, ще ги оставим с друг път, ако въобще ги оставим. Това беше част от а, опита ми в а, много импровизиран стил да се върна назад, както призова колегата Бойко Борисов, защото в интервюто с Цветанка Ризова нееднократно той опитваше да се върне назад и да припомни какво, се, какво са направили и да се покаже като изключително верен и близък партньор на американските а, европ, про, европейски евроатлантически партньори и че няма абсолютно нищо притеснително. Въпреки, че дясната му ръка, Владислав Горанов, очевидно, може би, <coughs> извинявам се, може би е взимал десетки милиони подкуп, за да прокара економическите интереси на Васил Бошков през удобно законодателство и така вратички в законодателството. Така че, това е, мисля, за за сега, което ще направим имаше още един скандал който стана много популярен в последните дни с Александър Дунчев от Продължаваме промяната, който може би им заби нож в гърба казвайки, че в тази партия също има зад колисия, тъй като са наредени по такъв начин в София област депутатите, че слагат анонимни лица свързани с демократична България, а не с продължаване на промяната. Но следващата неделя ще поговорим и за това, за да ни кажете, А, що ни каза нищо сега за това? Защото не знам почти нищо още за Александър Дунчев, освен, че впечатленията, които и аз имам, и това, което виждам в пространството, е, че всички казват за него, че е честен човек. Но, какво точно е правил, не съм запознат. До неделя ще се опитам да се запозная и ще коментираме и тая тема. И други теми, които има на болели. И за сега толкова. Чао!